0: Bom dia! Hoje é 27 de fevereiro de 2024. Meu nome é Breno Altman e está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Análise. O tema que nós propomos para a exposição de hoje é a relação entre o sionismo e o Holocausto. O ponto de partida dessa exposição, mais uma vez... Foi, é a histórica declaração do presidente Lula em Addis Abeba, no dia 18 de fevereiro. Vamos relembrar o que disse Lula. Vamos ler juntos o que disse Lula. O que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existiu em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Essa declaração do presidente Lula provocou uma reação esbaforida do regime sionista, provocou uma reação de Benjamin Netanyahu, que declarou o presidente Lula persona não grata em Israel. Também provocou manifestações irritadas, manifestações com sangue nos olhos das entidades sionistas no Brasil e também dos seus aliados, especialmente a extrema-direita bolsonarista e o fundamentalismo neopentecostal. Parece aos olhos do regime sionista e dos seus aliados como se o presidente Lula tivesse insultado a memória dos judeus. Basta analisarmos a declaração para vermos exatamente o oposto, o presidente Lula estava denunciando o genocídio eh, do povo palestino na faixa de Gaza, patrocinado e implementado pelo Estado de Israel, e faz um paralelo de que aquele não era o único genocídio. Havia um outro genocídio, que foi o genocídio dos nazistas contra os judeus, o holocausto, deixando muito claro uma contradição, a contradição mais brutal do regime sionista, de que a sua fonte de legitimidade é o martírio dos judeus, é o antissemitismo, é o holocausto e mesmo sendo essa a fonte de legitimidade do regime sionista, porque esta é a fun, essa, esse é o episódio histórico que garantiu a aprovação das Nações Unidas da criação a garantia aprovação das Nações Unidas da criação do Estado de Israel, mesmo sendo essa a fonte de legitimidade do regime sionista, o governo Netanyahu aplica contra o povo palestino metodologias e ferramentas uh, semelhantes àquelas que o nazismo aplicou contra os judeus. Essa é uma contradição evidente que está na cabeça de todo mundo e que o presidente Lula teve a coragem política de torná-la pública, esta uh, observação, esse registro. Não há qualquer insulto aos judeus. Vou novamente lembrar que eu, por exemplo, sou judeu, eu venho de uma família que teve muitas vítimas no Holocausto, nos campos de extermínio, e ao contrário de me sentir insultado com a declaração do presidente Lula, me senti agradecido, porque efetivamente ele separa o Holocausto, essa memória dramática do judaísmo, do sionismo, do regime sionista, que não tem nada a ver ou que não representa a história do judaísmo. Representa um projeto muito específico e que se apropria do Holocausto para a sua narrativa de auto-legitimação. Essa discussão sobre o Holocausto, sobre o antissemitismo, sobre a relação entre o sionismo e o, entre e o antissemitismo, esses elementos todos são objeto de muita pressão por parte do lobby sionista. Fiquem atentos a uma entidade específica, a uma articulação específica que busca estabelecer uma espécie de monopólio da narrativa a esse respeito já há vários anos. Eu estou me referindo à Aliança Internacional de Memória do Holocausto em inglês, o nome é International Holocaust Remembrance Alliance, ou a sigla ou acrônimo é IHRA. É uma organização que, até janeiro de 2013, era conhecida como Força-Tarefa para a Cooperação Internacional em Educação, Memória e Pesquisa do Holocausto. Hoje é conhecida por essa sigla IRA. E é uma articulação intergovernamental fundada em 1998, com muita influência do lobby sionista, unindo governos e especialistas com o objetivo de se apropriar da memória o Holocausto, e determinar o que seria, o que deixaria de ser antissemitismo em todo o mundo. Essa organização tem a participação de 34 países, não faz parte do sistema das Nações Unidas. O Brasil é um observador nessa aliança, aliás, deveria se retirar dessa aliança, e essa aliança, repito, com muita influência do lobby sionista, tenta determinar uma espécie de verdade universal sobre o holocausto, o sionismo e o antissemitismo, evidentemente em favor eh, do Estado de Israel. Nós temos que ficar muito atentos a esta articulação. Toda vez que vocês se depararem com essa sigla, IRA, I-H-R-A, ou seu nome em português, é, Aliança Internacional de Memória do Holocausto, fiquem com a pulga atrás da orelha, porque é um instrumento do lobby sionista e é um instrumento poderoso, possui recursos financeiros e busca estabelecer com os governos acordos Aqui no Brasil, mesmo, ainda que não haja qualquer acordo com o governo federal, essa articulação já fez acordo com a Prefeitura de São Paulo, com a Prefeitura do Rio de Janeiro, e ela vai tentando, através desses acordos que têm muito a ver com a área educacional, impor uma narrativa, uma narrativa eh, sobre todos esses temas aos quais eu me referi. Pois bem, vamos agora ir ao, ao mérito do tema. Selecionei, como síntese, cinco afirmações eh, do sionismo a respeito do holocausto que nós devemos nos deter para saber se são falsas ou verdadeiras. Vamos à primeira delas. O holocausto é um acontecimento excepcional e incomparável na história dos genocídios. Essa afirmação é evidentemente falsa e verdadeira. E eu vou me explicar. Todos os genocídios têm sua excepcionalidade. Todos os genocídios são, de um ponto de vista mais rigoroso, incomparáveis, porque cada um dos genocídios que nós conhecemos na história, eles possuem suas próprias circunstâncias, suas próprias características, sua própria escala. Isso não faz com que um genocídio seja mais grave do que outro. E, portanto, cada um deles tem o seu próprio peso. Cada um deles deve ser olhado na sua própria dinâmica histórica. Por outro lado, e aí vem a falsidade desta afirmação quando apropriada pela propaganda do sionista, é a ideia de que o Holocausto seria o genocídio dos genocídios, de que ele possuiria uma tal excepcionalidade que ele é uma verdade intocável. O Holocausto não pode ser usado para qualquer comparação, ele não pode ser colocado na mesma prateleira dos outros genocídios. Feito isso, seria um insulto aos judeus. Vamos nos lembrar de vários outros genocídios extremamente relevantes, alguns deles com mais vítimas do que o Holocausto. Vamos nos recordar o que foi a escravidão da população africana, negra, trazida para as Américas. Nós estamos falando de dezenas de milhões de negros escravizados que foram utilizados como mão de obra colonial e que foram vítimas de morticídios incomparáveis. Nós também podemos falar, mais recentemente, de chacinas, de genocídios, como em Ruanda, no século XX, como o genocídio da população chinesa promovido pelo Japão durante a Segunda Guerra Mundial e até mesmo antes. Nós podemos falar da, do genocídio contra os armênios no início do século XX. São todos episódios de são todos fenômenos, eventos de grande eh, impacto com... Repito, em alguns casos, dezenas de milhões de vítimas. É evidente que o Holocausto foi uh, um genocídio de extrema brutalidade, com assassinato de 6 milhões de judeus. Mas ele não pode ser tratado, esse é um dos truques do sionismo, ele não pode ser tratado como um evento incomparável, como o genocídio dos genocídios, como algo intocável serviria eh, para justificar quaisquer coisas que, em nome de não se repetir o holocausto, venha a fazer o regime sionista. Temos que trazer o holocausto para o campo da história, tirá-lo do campo da sacralização e colocá-lo no campo da história, ao contrário do que faz o sionismo. Qualquer um, especialmente não-judeus, quando toca na palavra holocausto, imediatamente o sionismo promove uma reação de cancelamento, uma reação eh, de rechaço. Não pode usar o holocausto como argumento. É claro que pode. É evidente que pode. E o presidente Lula, embora não tenha falado em holocausto, fez muito bem em comparar o que os nazistas fizeram contra os judeus com o que os sionistas e não os judeus estão fazendo contra o povo palestino. A comparação é muito procedente porque ela revela uma contradição. O presidente Lula não tinha que comparar o genocídio do povo palestino com outros genocídios. Não se tratava disso. Me parece muito claramente que o propósito do presidente Lula foi mostrar a contradição ou seja, os sionistas, que buscam o tempo todo falar em nome dos judeus, aplicando contra o povo palestino práticas genocidárias próprias do nazismo, que massacrou, que matou 6 milhões de judeus. Vamos à segunda afirmação. Qualquer comparação com o holocausto é uma agressão aos judeus e é antissemitismo. Outra falsidade... Não há qualquer agressão aos judeus ao se comparar outros genocídios com o Holocausto para tentar estabelecer semelhanças e divergências. Esse é o um método histórico natural. A história comparada é um dos instrumentos da investigação histórica. Quando se busca fazer essa comparação, quando se faz essa comparação entre distintos genocídios, se busca encontrar semelhanças e divergências exatamente para dar mais robustez à pesquisa histórica. Isso é um método científico, a comparação de fenômenos da mesma natureza. O holocausto, o genocídio do povo judeu, possui a mesma natureza que o genocídio contra o povo armênio, por exemplo. Ou o genocídio contra o povo palestino em curso nesse momento. Claro que cada um desses genocídios, além das características próprias, tem escalas diferentes, é, possuem números diferentes para quem acha que os números são a coisa mais relevante da face da Terra, possuem dinâmicas diferentes, mas evidentemente que qualquer é, abordagem histórica decente utiliza-se do método comparativo para tentar encontrar o que há de comum e o que há de incomum em cada um desses episódios. Não há completamente, não há qualquer, absolutamente qualquer agressão aos judeus uh, na comparação com o holocausto. Ninguém minimiza uh, a tragédia sofrida pelo povo judeu porque fala do holocausto, porque compara o holocausto com outros genocídios. Isso não é uma competição de genocídios. Não é razoável se estabelecer, como faz o sionismo, uma hierarquia de genocídios. Nenhum genocídio é pior ou melhor do que o outro. Genocídios são expressão de práticas normalmente colonialistas e racistas que devem ser todas condenadas e não apenas o holocausto quando se compara o holocausto com outros genocídios, está somente se demonstrando como as doutrinas coloniais e racistas, como as doutrinas coloniais, imperialistas e racistas, tendem ao genocídio. Todos os regimes coloniais e racistas, incluindo o regime sionista, tendem ao genocídio mais cedo ou mais tarde. Porque o instrumento próprio de dominação dos regimes coloniais e racistas, que é a violência extrema, esse instrumento, em determinadas circunstâncias, e não são semelhantes muitas vezes essas circunstâncias, mas este instrumento de, de dominação, que é a violência extrema, ela tem uma tendência natural, orgânica dos regimes coloniais e racistas, uma tendência ao genocídio. Foi assim que aconteceu com todos os regimes coloniais e racistas, os regimes escravocratas durante a fase colonialista, durante a primeira fase colonialista, os regimes, regimes como o da Alemanha nazista ou da África do Sul e agora o regime sionista, que é um regime colonial e racista e cuja tendência ao genocídio estava estabelecida desde a sua origem, desde antes da fundação do Estado de Israel e certamente depois que esse Estado foi fundado. Até porque o Estado de Israel foi fundado com base em um dos elementos que constituem o genocídio, que é a limpeza étnica. Vocês devem se lembrar ou devem, devem se lembrar, enfim, da expressão nakba, que em árabe quer dizer catástrofe, tragédia, que foi a expulsão de 750 mil palestinos das suas terras entre 1948 e 1949, através do uso de instrumentos de terror e de violência para permitir que esses territórios fossem apropriados pelo regime sionista. O, o, a limpeza étnica, embora ela não seja estritamente genocídio, ela é um elemento que vai constituindo as tendências genocidas, Ela é uma expressão dessa violência extrema. Portanto, isso não tem qualquer tipo de agressão aos judeus e, obviamente, que não é antissemitismo. Tá? É necessário é, ter muita tranquilidade em relação a isto. E a comparação é muito importante. Hoje o presidente Lula novamente acerta na mosca. O presidente Lula vai direto ao ponto. Essa comparação hoje é muito importante entre o holocausto e o genocídio contra o povo palestino. Por que, que ela é importante? Porque nós estamos falando de fenômenos com a mesma escala? Nós estamos falando de fenômenos sob as mesmas circunstâncias? Claro que não. Claro que não são números diferentes, são escalas diferentes, são circunstâncias é, distintas, mas há uma contradição fundamental que tem que ser atacada, e foi isso que o presidente Lula fez. Esta contradição entre um regime que tem sua legitimidade baseada no Holocausto, é assim que é o regime sionista, tem sua legitimidade apoiada no Holocausto, com o fato de que esse mesmo regime sionista adota práticas genocidárias contra um outro povo. Ou seja, aquelas mesmas práticas ou práticas semelhantes àquelas que o nazismo aplicava contra o povo judeu. Essa comparação é fundamental para desmascarar o que faz o regime sionista contra o povo palestino. Vamos a... Terceira afirmação, o sionismo e o Estado de Israel são os depositários da memória do Holocausto. Mentira! Isto é pura narrativa, é manipulação. E o lobby sionista se empenha brutalmente nesta fabricação, nesta no controle dessa narrativa desde o fim da Segunda Guerra Mundial. A indústria cultural, especialmente a indústria cinematográfica, mas também a indústria literária, os meios de comunicação, se empenham nesta lógica, nessa lógica de fazer do sionismo e do Estado de Israel os depositários, os, os narradores eh, da memória do Holocausto. Nada mais mentiroso do que isso. Para começo de conversa, nenhum dos líderes sionistas relevantes, nenhum dos líderes sionistas que ocuparam posições de chefia no Estado de Israel desde 1948, nenhum deles é sobrevivente do Holocausto. Nenhum deles vivia na Europa à época do nazismo. Nenhum deles combateu o nazismo na Europa. Todos eles, aqueles que já eram adultos, já tinham nascido, ou eram adultos na época da Segunda Guerra, viviam na Palestina, com o projeto sionista de colonização do território e de construção do Estado de Israel. Os judeus, que são vítimas do nazismo, parte desses judeus era sionista na Europa, é verdade. Parte desse, dos judeus sobreviventes iria a Israel depois da guerra, quando o Estado de Israel é fundado. Isso também é verdade. Agora, é, não é aceitável que o sionismo reivindique o um monopólio sobre a memória do Holocausto. Não é aceitável que o Estado de Israel possa dissertar sobre o Holocausto até porque as relações do sionismo com o antissemitismo nazista foi uma relação é, contraditória. Por que contraditória? Porque o grande objetivo do sionismo jamais foi derrotar o nazismo na Europa. Jamais foi é, enfrentar a política antissemita de Hitler no território europeu. A lógica sionista desde o final do século XIX, sempre foi a da construção do Estado judaico na Palestina. E, portanto, até, um certo, até uma certa etapa eh, do desenvolvimento do regime nazista, ou do fascismo italiano, ou de outros regimes antissemitas, até uma certa etapa, o sionismo via com eh, olhos de Cálculo, o que vinha acontecendo contra os judeus na Europa. Porque aquela perseguição aos judeus, aquela, os processos de expulsão dos judeus da Europa poderiam alimentar a imigração para a Palestina, ajudando a ampliar o peso demográfico dos judeus no território e, portanto, facilitando a construção do Estado de Israel. A memória do Holocausto é plural, a memória do Holocausto é diversa, não é um monopólio do Estado de Israel. Nós, nós temos muitos sobreviventes dos campos de concentração, muitos, muitos, que são anti-sionistas, que não aceitam que o Estado de Israel fale em seu nome, que não aceitam que o sionismo fale em nome de todos os judeus que enfrentaram as mazelas do nazismo. Vocês podem procurar na internet, nas mais distintas plataformas, e vão encontrar vários depoimentos de sobreviventes dos campos de concentração que claramente dizem não em meu nome. O regime sionista não fala no nome dos sobreviventes de Auschwitz, dos sobreviventes de Dachau e dos demais campos de extermínio. Eu aconselho vocês, que quiserem ter mais informação ainda sobre como o, mani o sionismo manipulou o holocausto como um álibi para os seus próprios crimes, eu aconselho vocês a lerem um livro de Norman Finkelstein, um cientista político norte-americano, judeu e anticionista chamado A Indústria do Holocausto. Este livro ele disseca como o sionismo manipula o holocausto, repito, como um álibi para os seus crimes, para o seu projeto colonial, racista e expansionista. O sionismo se apropria do holocausto para justificar as suas ações. Se os judeus passaram por aquelas barbaridades todas, temos então, em nome dos judeus, dizem os sionistas, temos então crédito para fazermos o que for necessário no sentido de consolidar o regime sionista, incluindo a repetição de práticas genocidárias contra um outro povo, contra o povo palestino. É muito importante denunciar permanentemente essa manipulação que o regime sionista faz do Holocausto e a sua tentativa de monopolizar a narrativa sobre é, a carificina sofrida pelos judeus sob as botas do regime é, nazista. Outra afirmação. O sionismo foi inimigo do regime nazista. É até outra falsidade. Nós fizemos recentemente, aqui no, no 20 Minutos, eu fiz uma exposição bastante detalhada sobre as relações entre o sionismo e o nazismo, num programa intitulado O Sionismo Foi Inimigo do Nazismo? Está aqui o, o card, né? Você vê a imagem do Theodor Herzl, do Hitler, a moeda cunhada pelo regime nazista com a estrela de Davi num momento em que havia pactuações entre as entidades sionistas e o nazismo. O sionismo, a durante uma fase bastante importante, teve relações de cumplicidade com o nazismo, ou buscou ter relações de cumplicidade com o nazismo. Eu quero salientar mais uma vez o famoso acordo Ravara, Ravará, que é um acordo entre a Federação Sionista da Alemanha e o governo de Hitler, um acordo que durou de 1933 a 1938, e durante esses anos em que esse acordo esteve vigência, foi possível que a burguesia judaico-sionista alemã saísse para a Palestina e levasse junto ativos financeiros na ordem de 1,7 bilhão de dólares a valores atuais, pagando 25% de impostos para o governo de Hitler. E uma vez estabelecidos esses ativos financeiros na Palestina, eles deveriam ser usados como foram para importar mercadorias e serviços da Alemanha, que já era governada por Hitler. Na prática, a Federação Sionista da Alemanha, que representava um setor importante do sionismo, ela tratava a Federação Sionista Alemã tratava de utilizar o antissemitismo como uma ponte para a colonização na Palestina. A Federação Sionista da Alemanha não tinha o objetivo de combater o nazismo, mas de pactuar com o antissemitismo para favorecer o projeto de colonização da Palestina. E isso é apenas um episódio muito importante contado pelos próprios sionistas como com glória num livro de um historiador eh, eh, sionista britânico Edwin Black, ele conta o acordo de Havara com glória como um grande feito do sionismo para salvar um determinado grupo de judeus alemães, ao redor de 60 mil judeus alemães teriam sido salvos com o acordo Havara. Esse é um episódio de uma longa, de uma extensa lista de fatos que vinculam o, o sionismo com o nazismo. Quem quiser mais informações a esse respeito, eu sugiro, além do próprio livro do Edwin Black, O Acordo do Havará, eu sugiro o livro A História Oculta do Sionismo, do Sonderman. É, é, esse livro pode ser encontrado... Vamos aqui, eu já vou dar essa, essa informação... Esse, esse, esse livro a história oculta do Sionismo tem uma versão em português perdão é do Ralph Shoenman e aqui no Brasil ele foi publicado pela editora Sunderman a história oculta do Sionismo do Ralph Shoenman e a editora é a editora Sunderman ele narra nesse livro o Shoenman vários episódios de colaboração entre o sionismo e o regime nazista. Repito, o objetivo do sionismo não era combater o nazismo. O objetivo do sionismo não era sequer salvar os judeus do massacre é, previsto sob as botas do nazismo. O objetivo do sionismo era fortalecer o seu projeto de colonização e de construção de um estado de supremacia racial na Palestina. Aqui vocês têm na tela, tinham até um momentinho atrás, a capa do livro do Scheumann, A História Oculta do Sionismo, a verdadeira história da formação do Estado de Israel. Ralph Scheumann, o autor é um livro dos anos 80, publicado aqui no Brasil pela editora Sunderman. Finalmente, o objetivo do nazismo era a eliminação dos judeus. É verdade, mas é uma verdade incompleta. O regime nazista não nasceu para combater os judeus, não era esse o grande propósito do nazismo, como muitas vezes os sionistas querem fazer crer. Não, isso não é verdadeiro. O principal objetivo do nazismo era a reorganização do Estado burguês na Alemanha e do capitalismo alemão, de tal sorte que a burguesia alemã pudesse retomar a sua expansão imperialista, detida com a derrota na Primeira Guerra Mundial e ser hegemônica no mundo. Para que a burguesia alemã pudesse é, alcançar esse objetivo, eram necessárias medidas incompatíveis com a democracia liberal. A burguesia alemã precisava de uma taxa de superexploração brutal sobre os trabalhadores, e isso é incompatível com, com liberdades democráticas, a burguesia alemã precisava de reorganizar, de reequipar, de, de, re, de rearmar os seus exércitos e torná-los exércitos de alta potência para poder se expandir para outros territórios. Vocês devem já ter ouvido o conceito de Lebensraum, de espaço vital formulado, apropriado pelo nazismo, Uh, com a ideia de que o capitalismo alemão, para ele poder se expandir, ele precisava de novos territórios, e, e para ter novos territórios, precisava de exércitos. E a burguesia alemã, para poder cumprir essas duas tarefas, a superexploração do trabalho, a reconstituição das suas forças armadas, ela necessitava de altas dosagens de nacional chauvinismo. Ela precisava emular a população alemã ao redor das ideias de pátria e de raça, esmagando a ideia de classe. Isso era fundamental, porque um dos obstáculos para a retomada do projeto imperialista da burguesia alemã era interno, tinha que derrotar a, classe, a vanguarda socialista, a vanguarda revolucionária da classe trabalhadora alemã. Tinha que, acima de tudo, destruir os comunistas dentro da Alemanha e também fechar as portas para quaisquer outras correntes de oposição para consolidar um regime de ferro e fogo capaz de aumentar essas taxas de exploração da classe trabalhadora e iniciar a empreitada imperialista. Neste processo de avanço imperialista da burguesia alemã, o fundamental era a expansão ao leste. E era essencial que a Alemanha nazista derrotasse a União Soviética, o primeiro Estado operário socialista. Se nós tivermos que sintetizar, o grande inimigo do nazismo era a União Soviética, como expressão é, do socialismo e como é, elemento fundamental. Para esmagar a própria classe trabalhadora dentro da Alemanha, além de expandir as fronteiras do imperialismo alemão rumo ao leste, o antissemitismo é apropriado por Hitler, desde os primórdios do seu movimento, do movimento nazista, como um elemento de fortalecimento do nacional chauvinismo, do espírito de supremacia racial. Eh, e, e de, próprio do nazismo. Isso tampouco era uma novidade. O antissemitismo foi utilizado pela extrema-direita em outros países. Foi usado pela extrema-direita eh, por exemplo na França, o famoso caso eh, Dreyfus, ou Dreyfus, ou Dreyfus, como dizem lá os franceses, foi usado eh, ao longo da história sempre como um elemento de elevação do nacionalismo da, da ideia de raças puras para tentar coesionar ao redor da burguesia uma massa popular. E um dos elementos para coesionar essa massa popular era, era o discurso contra o outro, o discurso contra o estranho. Como hoje é o discurso contra o imigrante, contra o muçulmano, era o discurso contra os judeus, aproveitando-se da longa história de antissemitismo, secular história de antissemitismo, é, o, o nazismo opera o ódio aos judeus como um elemento de cristalização é, do, daquele sentimento vigente na população alemã em relação à ordem financeira vigente, em relação às dificuldades econômicas que as massas alemãs passam, responsabilizando os judeus por aquela situação. Mas o regime nazista não nasce tendo como grande objetivo a morte dos judeus. O antissemitismo, por consequência, o genocídio contra o povo judeu, é um instrumento da estratégia nazista de consolidação do imperialismo alemão, do, da vocação ou do projeto hegemonista da burguesia alemã. E o nazismo opera o antissemitismo em várias etapas. Há uma etapa de 33 a 38, que é uma etapa de limpeza étnica, que é durante essa etapa que os sionistas fazem, a, grupos sionistas fazem acordos com o regime nazista. Depois nós teríamos uma outra etapa relativamente curta, entre 38 e 42, que é uma etapa na qual os judeus são aprisionados nos campos de concentração e transformados em mão de obra escrava. Tá? O, o os dizeres na porta de todos os campos de concentração era só o trabalho liberta. Vou até pedir para a produção subir aqui alguma imagem um campo de concentração e vocês vão ver ali em alemão somente o trabalho liberta. Era um campo de concentração que visava fazer dos judeus e de outras minorias nacionais, não só os judeus, mão de obra escrava, já que a Alemanha se preparava para a partir de 1938, fica claro que a Alemanha se preparava para uma guerra mundial, uma guerra de ocupação em relação a vários países da Europa. Está aqui como era a porta de todos os campos de concentração. Arbeit, Macht, Freie. Somente o trabalho liberta. A partir de 1942, os campos de concentração passam a ser deficitários. A, os, os aprisionados nos campos de concentração, e não eram só judeus, é, eram judeus, eram ciganos, eram comunistas, em grande maioria, havia muitos comunistas judeus, todos aqueles aprisionados nos campos de concentração, quando foi ali por 1942, já estavam exauridos fisicamente, já não eram mais capazes de desempenhar funções produtivas adequadas, e os campos de concentração passaram a ser um peso econômico para o Estado alemão. E, a partir dali, em relação aos judeus, se adota a solução final, a política de extermínio que levaria à morte de milhões de judeus nos campos de concentração. Portanto, é necessário entender mais amplamente o processo histórico para... Não cairmos numa simplificação do que era o regime nazista e de qual foi o papel efetivo do antissemitismo no regime nazista. Então, assim eu concluo a minha exposição de hoje. Antes de passarmos às perguntas e comentários, eu queria lembrar a vocês que tanto o site quanto o canal de Ópera Mundi no YouTube oferecem seu conteúdo de forma livre e gratuita, mas para sustentarmos nossa atividade jornalística é indispensável o apoio financeiro de nossos leitores e espectadores. Esse apoio pode ser dado de seis formas. A primeira, através de uma assinatura solidária em nosso site, o endereço operamundi.com.br apoio. A segunda, inscrevendo-se como membro pagante em nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher uma opção no nosso cardápio de valores. A terceira forma de contribuição é através do Super Chat. Quem fizer Super Chat com um o programa ao vivo é, poderá fazer uma pergunta que eu tentarei responder. A quarta forma de colaboração é com o Super Sticker. A quinta, escolhendo a ferramenta Valeu, valeu demais, quando assistindo aos nossos programas gravados. E a sexta forma de contribuição é através do Pix. Nossa chave nessa modalidade é apoia.operamundi.com.br Vou repetir. Nossa... Uh, chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Além dessas seis formas de colaboração, lembre-se sempre de dar clique, de clicar no sininho, de dar like, perdão, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. Se ainda não estiver inscrito no canal de Opera Mundi no YouTube, faça-o agora mesmo. Além dessas formas, dessas seis formas de contribuição, quero lembrar que Opera Mundi Editor Atelier prepara um presente especial para quem apoia a Ópera Mundi. Durante o mês de fevereiro, você que é assinante de Ópera Mundi, seja o um assinante solidário no site, seja um membro pagante no nosso canal no YouTube, eh, poderá adquirir livros selecionados com 40% de desconto, livros da editora Atelier. É só escolher entre as obras listadas e utilizar o cupom que enviamos eh, através de e-mail para quem é assinante e, através, e que, através dos canais da nossa comunidade no YouTube para quem é membro pagante do nosso canal. Esse cupom de desconto é válido até 8 de março de 2024. Vamos passar agora as perguntas e comentários dos nossos espectadores e espectadoras. Uh o Guilherme Valente, que é membro do canal e contribuiu com o Superchat. Você acha que o Holocausto judeu tem mais destaque pelo fato de ter ocorrido em solo europeu? Isso tornaria mais fácil para os sionistas usá-lo como lobby? Eu não tenho nenhuma dúvida, Guilherme. O fato do genocídio do povo judeu ter ocorrido no coração da Europa permitiu uma repercussão espetacular. Uma repercussão espetacular. E era um genocídio é, fundamentalmente não só, mas um genocídio fundamentalmente de homens e mulheres brancas, europeizados. Não é apenas que geograficamente o genocídio ocorre na Europa, mas é uma um massacre monstruoso contra homens e mulheres que tinham fenótipo semelhante a aos europeus de aos europeus raiz, aos europeus colonizadores. Evidente que isso significou um choque muito mais profundo do que outros genocídios ocorridos em outras regiões do mundo, ou com homens e mulheres com outra fenotipia. Eu não tenho nenhuma dúvida a esse respeito. Outra pergunta é da Zoya Salles Cavalcante, que também contribuiu com o Superchat. Breno, por favor, coloque aqui a agenda para a discussão do seu livro nas diferentes cidades durante o mês de março. É a agenda de lançamento dos livros. Eu vou aqui é, passar a produção. Não sei se a produção do Opera Mundi já tem essa lista. E a gente vai é, publicar aqui uh, rapidamente. Isso aí é. O Alberto Alves, que também contribuiu com o Superchat, muito obrigado, Alberto, ele sempre está nos apoiando. Queria agradecer em especial aqui ao Alberto. Qual o papel do cristianismo no antissemitismo anti na Europa? Total, total. O antissemitismo teve como ponta de lança religiosa historicamente o cristianismo, nunca o islamismo. Tá? O cristianismo passa a desempenhar um papel essencial na perseguição aos judeus Desde os primórdios, de uma maneira mais suave, aqui eu estou falando desde o um momento, especialmente em que o um Império Romano assume assume-se como cristão no século IV da nossa era. É, Isso vai evoluindo e atinge seu ápice é, no século a partir do século XV quando o cristianismo, e logo em seguida viria a Inquisição, no século XV, quando o cristianismo assume o combate contra os judeus de uma maneira explícita. O combate contra os islâmicos, já vinha de trás, lembremos das cruzadas, e o combate contra os judeus. O cristianismo, naquele momento, já, se, já vinha se dividindo entre dois ramos, o ramo católico e o ramo protestante ambos ramos que a gente podia de uma maneira genérica situar da seguinte maneira quer dizer o catolicismo ele era fundamentalmente a opção uh, religiosa da velha nobreza do período feudal o protestantismo era fundamentalmente a expressão religiosa uh, da, da ascensão da burguesia especialmente nos países anglo saxônicos tá? Então você tem a reforma e a contra-reforma, você tem aquela coisa religiosa toda no sei do cristianismo, mas tanto o catolicismo quanto o protestantismo vão incorporar fortemente elementos antissemitas e vão ser o carro-chefe religioso do antissemitismo. Por que isso? Mais uma vez, eu pude expor isso de uma maneira mais detalhada num programa que fiz sobre a origem, sobre a história do antissemitismo, mas basicamente porque é, no período já de desenvolvimento do capitalismo, nas fases iniciais de desenvolvimento do capitalismo, nas fases mercantilistas, na acumulação primitiva de capital, como dizia Marx, nessas fases preliminares de desenvolvimento capitalista, quando vai emergindo uma burguesia mercantil é, autóctone, nacional, uma burguesia mercantil e financeira que vai emergindo naquele período, essa burguesia precisava desalojar os judeus que desempenhavam esse papel de, como dizia Kalkautsky, de povo-classe, é? de domínio das atividades mercantis e financeiras. A burguesia precisava desalojar os judeus. E a nobreza decadente em luta contra a burguesia, porque essa era a contradição principal do período feudal, a nobreza, que era muito endividada por causa das guerras, por causa das cruzadas, muito endividada com é, banqueiros judeus também os combatia e para fazer acordos com a burguesia ascendente e prolongar a existência do regime feudal tinha que negociar o espaço mercantil e financeiro que era ocupado pelos judeus portanto os judeus se veem numa situação de dupla frente de combate, tanto a burguesia ascendente quanto a nobreza decadente religiosamente expressa de uma maneira é, principal pelo catolicismo e pelo protestantismo, os judeus são vítimas de uma onda, do crescimento da onda antissemita na Europa Ocidental a partir do século XV e na Europa Oriental a partir do século XIX, porque o capitalismo se desenvolve mais rapidamente na Europa Ocidental e vai se desenvolver tardiamente na Europa Oriental. E é nesse período em que se desenvolve o capitalismo, que vai surgir uma burguesia nacional própria daqueles países, é que o antissemitismo ganha muita radicalidade. E o cristianismo, tanto na sua versão católica quanto na sua versão protestante, vão desempenhar um papel fundamental na perseguição aos judeus. Não era uma guerra religiosa, era uma expressão superestrutural. Essa disputa do cristianismo com o judaísmo é uma expressão superestrutural, uma representação religiosa de um embate de classes, da necessidade da burguesia ascensional e da nobreza decadente de retirarem dos judeus o controle das funções mercantis e financeiras, quando já é possível fazê-lo, exatamente porque surge uma burguesia autóctone, e exatamente porque o desenvolvimento do capitalismo permitiu o surgimento dessa burguesia autóctone. Isso levaria os judeus, ao longo da história, entre o século XV e o século XIX, levaria ao empobrecimento dos judeus, à sua proletarização, a fluxos imigratórios cada vez maiores dos judeus, foram expulsos da Península Ibérica, não é? em 1492 foram expulsos da Espanha, em 1496 foram expulsos de Portugal, foram expulsos para o norte da África, para os territórios do Império Otomano, onde hoje são os países árabes. Muitos judeus vêm para as Américas, dos Estados Unidos a Argentina vem para as Américas. Muitos judeus se convertem ao cristianismo, são os cristãos novos, né? buscando fugir daquela perseguição que se torna possível quando os judeus se enfraquecem, quando os judeus já não têm mais um papel essencial na Europa porque a ascensão da burguesia eles retiravam esse papel mercantil e financeiro. Nessas circunstâncias, os judeus são é, descartáveis e, sendo descartáveis, eles perdem força financeira. E, perdendo força financeira, perdem força política, força cultural. E, perdendo força política e cultural, eles podem ser e são perseguidos brutalmente na Europa, especialmente depois do século XV. É, não é que não houvesse antissemitismo antes, havia. O antissemitismo ele vinha se projetando desde os primeiros séculos da nossa era. Mas, é, enquanto os judeus foram essenciais na sua função mercantil e financeira, eles tinham instrumentos para bloquear a radicalização do antissemitismo. Tinha uma força política para garantir a proteção dos Estados, tinham uma força é, política para garantir sua segurança, para garantir a possibilidade de praticar a sua religião, tinha uma força cultural. Né? Então, eles eram meio que inexpugnáveis. O desenvolvimento do capitalismo retira essa capacidade de defesa dos judeus. Aqui, evidentemente, eu me refiro fundamentalmente, aos setores mais ricos, do judaísmo. Né? E aí o judaísmo vai ser perseguido pelo cristianismo dentro desse processo. Mais uma questão da Conceição Lima, que é membro do canal e também contribuiu do chat Os nazistas aceitaram o financiamento dos sionistas e os pouparam no holocausto? Não. não. No holocausto, não. Até 1938, sim. Porque nós temos que historiar o desenvolvimento do nazismo em relação à questão judaica. Como disse na exposição, a política do nazismo em relação à questão judaica ela teve etapas. De 1933 a 1938, predominou uma política de limpeza étnica, ou seja, de expulsar os judeus da Alemanha. Enquanto prevaleceu esta política, a Federação Sionista Alemã teve acordo com o regime nazista porque a Federação Sionista buscava estimular a imigração para a Palestina e queria exportar também os seus ativos financeiros. Em 1938, e o marco dessa mudança na política nazista é a Kristallnacht, a Noite dos Cristais, em 1938 o nazismo vira a chave. A sua política em relação à questão judaica deixa de ser a limpeza étnica e passa a ser o aprisionamento para fins de trabalho forçado. E aí os judeus são desprovidos das suas propriedades, são desprovidos dos seus direitos de cidadania, são, é, são perseguidos institucionalmente, passam a ser levados para os campos de concentração. A partir deste momento já não há mais colaboração explícita entre o sionismo e o regime nazista. E quando o nazismo vira sua chave para uma política de aprisionamento para fins de trabalho forçado e, a partir de 1941, começa a política da solução final do extermínio em função da, uh, das dificuldades econômicas de sustentação dos campos de concentração e também para atisar ainda mais o espírito nacional chauvinista da Alemanha, quando se opera essa política de extermínio, os nazistas não diferenciam sionistas e não-sionistas. É uma operação de liquidação de todos os judeus aprisionados nos campos de concentração. É verdade que judeus mais ricos, provavelmente sionistas, assim como quaisquer outros é, integrantes de grupos étnicos mais ricos, podem eventualmente ter conseguido fugir do nazismo, porque tinham recursos para comprar documento, para subornar oficiais nazistas. Mas, a partir do momento, a partir de 1938, a operação do nazismo já não diferenciava sionistas e não sionistas. Muitos sionistas que se imaginavam protegidos acabaram presos e liquidados nos campos de concentração. Né? Então, essa é a verdade dos fatos. Mas, até 1938, nós tínhamos uma política de colaboração de setores sionistas com o nazismo. Uh, mais uma pergunta do Carlos Lima, que contribuiu com o Superchat. O palestino Al-Hussein não colaborou com Hitler? Claro, não foram só os sionistas que estabeleceram políticas de cooperação com o nazismo. Também lideranças árabes visavam isso. Nós temos que entender a dinâmica que a Cali se estabelecia. Tanto os sionistas quanto as lideranças árabes viam possibilidades da aliança com o nazismo para os seus próprios interesses. Não foi um monopólio dos sionistas. Também lideranças árabes tinham esse propósito. Vamos a mais uma questão do Mauro Bisbotti que é membro do canal. Bom dia, Mauro. A criação de um Estado teocrático de extrema-direita proposta em palanque bolsonarista vai tornar a república fascista? Olha... Se depender do bolsonarismo, existe esse risco. Né? Não precisa ver se eles têm poder para isso. Eles têm no Estado de Israel um modelo exatamente com esse propósito. Um dos motivos pelos quais a extrema-direita brasileira agita a bandeira de Israel, agitou a bandeira de Israel nessa manifestação do dia 25 de fevereiro, é porque esse Estado... É, que se declara democrático que é o caso do Estado de Israel mas é uma democracia é, é, manietada porque é uma democracia para os judeus e é uma tirania para os palestinos esse Estado semiteocrático de Israel essa fusão entre política e religião própria do regime sionista inspiram o neofascismo no Brasil inspiram a extrema direita agora, o Bolsonaro vai ter forças para isso? Aí uma outra história na história para um outro programa também, provavelmente vai ser o tema do programa do dia é, 5 de março tá? que é o próximo programa 20 minutos, análise na próxima terça-feira dia 5 de março, provavelmente será esse o tema que eu irei tratar tá? sobre a extrema-direita brasileira é, e quais são os seus propósitos e, e o que que representou a manifestação do dia 25 de fevereiro Vamos ver se nós temos mais alguma, alguma questão. Assim, o Guilherme Valente voltou a perguntar. Breno, as repercussões dessa política de genocídio de Israel podem resultar no fim do monopólio sionista sobre o judaísmo e o holocausto? Olha, Guilherme, está acontecendo o mais profundo desgaste do regime sionista da sua história. Isso é verdade. Essa situação real do regime sionista nesse momento. Muitos judeus sionistas estão rompendo com o, judaí com o sionismo, estão rompendo com o regime sionista. Isso enfraquece o Estado de Israel. Então, nós vivemos uma situação no qual o sionismo está sendo crescentemente questionado. Essa, essa é a situação. E isso pode abalar o monopólio sionista sobre o judaísmo e o holocausto. Nós ainda estamos vivendo essa história. Eu não posso afirmar que isso já tenha acontecido. Não, seria uma afirmação incorreta. Mas nós vivemos um processo com essas é, características. Pois bem, acho que terminamos todas as questões que haviam sido é, levantadas. Eu queria, portanto, encerrar agradecendo a audiência, em especial a quem colaborou, ou vier a colaborar com a sustentação financeira de Ópera Mundi. Lembrem-se sempre que nós estamos sobre ataque cerrado exatamente por conta da cobertura crítica e independente que fazemos dos acontecimentos na Palestina. O que significa dizer que nós precisamos da ajuda de vocês para enfrentar esse momento de grave turbulência financeira para a Ópera Mundi para que nós possamos manter e desenvolver um jornalismo crítico e dependente, mais do que nunca, nós precisamos da colaboração financeira dos nossos leitores e dos nossos espectadores. Sem vocês, nosso trabalho não faria sentido e não seria possível. Um grande abraço a todos e a todas.